0: The grid. The grid. Het is donderdag 12
1: november 2020. Welkom bij aflevering 2 van het tweede seizoen van Off The Grid. Zijn naam is Pieter Jan van Wijngaarden, ondernemer van GRID en hij zit met een geruite blouse klaar om van start te gaan met deze nieuwe aflevering. En zijn naam is Dirk van der Pol,
0: organisatiejournalist bij Kessels Smit de Broadcasting Company. En uh, hij is eigenlijk het belangrijkste vergeten voor deze show, maar daarover straks meer.
1: Ja, en uh, in dit tweede seizoen van Off the Grid gaan we op zoek naar de werkplek van de toekomst. Hoe richten wij straks na corona onze werkplek in? Off the Grid, Off the Grid. Go, go. met deze week.
0: Deze aflevering staat de vraag centraal. Waarom gaan we in vredesnaam naar kantoor? Ergens in de 20ste eeuw is het idee ontstaan dat we als bedrijf allemaal op hetzelfde moment op hetzelfde kantoor moeten zijn. En inmiddels is het voor veel werk niet meer van belang. Maar waarom willen we dan toch nog massaal naar kantoor? Aan het einde van deze aflevering krijg je een werkplektip, dat is deze keer een boek. En straks brengen we het laatste nieuws over werken bij de locaties van Grid. En ook uit de media.
1: Podcast. Podcast. Met Van Wijngaarden en Van der Volk. Pieter Jan en Dirk.
0: Maar we beginnen met proeven. Elke aflevering van dit seizoen proeven we iets dat ons werken smaakvoller op maakt. En de vorige keer hadden we koffie. En deze keer geheel in de herfststijl. Bokbier. Ja, ik maak hem vast open. Ja, dat ga ik ook doen, Dirk. Ja.
1: Maar aanvankelijk wilden we iets anders proeven, hè? Ja, we wilden een heerlijke wijn gaan proeven. En ik ben er speciaal voor naar de Malibaan afgereisd gisteren. Want dat moest gewoon. En uh, toen kwam mijn vriendin, uh, ja, die kwam langs. En uh, ik zei, joh, kun jij dat ding ook even meenemen? En uh, zei dan die fles mee, maar die ligt nog in haar auto ergens... terwijl ze nu op haar werk is. Dus uh, ja, we moesten even een alternatief verzinnen.
0: <laughs> en dat is natuurlijk ja. een bokbier geworden, want het is herfst. Ik heb overigens één keer een bierfestival meegemaakt op de Malibu. Uh, gingen we allemaal verschillende biertjes drinken. En daar was toen oh, ook ja? volgens mij uh, bokbier bij. Zou ik dan eens even aan Arjan de Hoog moeten vragen? Volgens mij was hij een van de organisatoren. En ook uh, Nina... Van Kessels en Smit, onze collega, ja, was ook ja. een van de organisatoren. Bokbier, dat is van origine Duits. Nou, we eerst maar eens even een slok nemen. We drinken branddubbel, ja. uh, Bok. Cheers, uh, uh, Dirk. Cheers, Pieter Jan. Ik ben benieuwd. Wat, wat ruiken we?
1: Ja, karamel, hè? Ja, een, beetje, een beetje karamel, een beetje zoetig ook. Dus het is wel lekker. Misschien ook wel leuk om, om, om te vertellen over hoe dubbelbokbier dan weer ontstaan is. Dan uh, moeten we terug naar de 17e eeuw. Waarbij de Orde van de Paters uh, Minimen, ik weet niet hoe ik het uitspreek, in het Duitse... Klooster Noindek op de Au in Beieren. En deze monniken in het Duits ook wel Paulanen genoemd. Waren in strikte orde en mochten tijdens de, ja, de vaste tijd geen vast voedsel consumeren. Om toch voldoende voedzaam in hun levensonderhoud te voorzien. Bereiden de monniken een bijzonder sterk brouwsel vol koolhydraten en voedingsstoffen. En uh, dit brouwsel was de voorloper, Piet van het dubbelbokbier. Ze gaven het de naam Salvator Redder. Ook ja, dat
0: uh, bestaat nog steeds, geloof ik, Salvator, ook als uh, b En de branddubbelbok uh, uh, staat bekend, uh, überhaupt de dubbelbok, niet alleen van brand. Um, dat uh, wordt zo genoemd omdat het uh, dubbel lang gerijpt is. Daardoor is het uh, wat zwaarder. Um, het komt overigens van Eindbekker bier. Uh, uh, zeg maar, daar, daar komt het woord bok vandaan. Bek, bok, bok, eind. Bokkischer bier. Ja. Dus um, dat is uh, vervolgens zeg maar in het uh, gewone spaakgebruik is dat, uh, is dat gewoon bokbier geworden. Ik, vind, ik ben wel fan van bokbier.
1: Ik vind, ik vind deze ook wel heel lekker. En ik, ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik heb een fase gehad dat ik geen bokbier kon zien. Dat was in mijn tijd dat ik uh, voetbalde met vrienden op zaterdag. En we waren heel goed in de derde helft. En Zo. Ik ben een keer zo stom dronken geworden van, van een herfstbok... dat ik uh, denk echt twee jaar lang geen herfstbok meer gedronken heb... omdat het gewoon misselijk werd van de geur alleen het al. kan er echt inslaan, hè? Ja. Ja. Heb, heb jij dat wel gehad toen op dat bierfestival waar je net over vertelde? Nou, nee,
0: ik, uh, ik, uh, ik heb me voorgenomen om niet dronken te worden op de Malibaan. Maar, uh, <laughs> zeg maar ook in de tijd dat ik basketbalde inderdaad... in studententijd uh, is me wel eens gebeurd dat ik flink wat uh, biertjes was. Toen met name tarwebok. Ah, Van ja, Heineken. Ja, ja, ja. Uh, achterover sloeg. was natuurlijk super zoet. En uh, die combinatie met suiker en alcohol. Ja, dan uh, op een gegeven moment uh, gaat het wel hard, ja. Ja, dan uh, kan je het niet meer dunken, denk ik. <laughs> Sowieso niet, nee. Off the grid in de wandelgangen. In de wandelgangen. Hey, voordat we verder ingaan op de vraag waarom gaan we in vredesnaam naar kantoor... ...nemen we de nieuwtjes door uit de wandelgangen van onze gridlocaties en ook uit de media. Uh, Dirk, wij waren gisteren samen op Malibaan 45 en jij was afgelopen maandag nog op Bloemenheuvel. Dan was je wat aan het klooien met de webinarapparatuur volgens mij.
1: Ja, dat klopt, want die draden, dat is echt een zoortje af en toe, Piet. En binnenkort moet ik er een opnemen, dus het zou fijn zijn, maar dat spreken we straks wel even af. Als je me dan even kunt helpen om wat orde in de chaos te creëren... Uh, dus dat lijkt me sowieso fijn. En inderdaad, gisteren waren wij natuurlijk even op uh, Malibaan 45... en hadden we een soort uh, working apart together moment. En uh, dat was eigenlijk best wel gezellig, hè? Ik, ik ontdekte zowaar dat jij fan bent van Rihanna, heel
0: Nou, fan, uh, dat wil ik niet zeggen. Maar ik vind het wel lekker in muziek <laughs> om bij te werken, inderdaad. We zaten eerst samen de de bushalte en toen uh, in Mali-zicht... Altijd leuk. En ik zag ook de gemberthee weer op de bar staan. De R is in de maand. Dus dat vind ik wel een mooie een nieuwe gewoonte eigenlijk. Dat dan op Bloemheuvel en Malibaan ook gemberthee, gembertjes staan... zeg maar om lekker in de thee te doen. Dat is goed voor, goed voor de keel en natuurlijk goed voor de gezondheid. En als bezoeker is het nu mogelijk om, je, om zeg maar een QR-code te scannen... en dan even je naam en telefoonnummer achter te laten... voor eventueel contactonderzoek. Dat is gelukkig nog niet nodig geweest. Maar mochten er, er coronabesmettingen plaatsvinden... Uh, ...op uh, de locaties van Grid, dan uh, kunnen we de bezoekers ook goed achterhalen.
1: Ja, en als je hem scant, dan wees gewaarschuwd. Want voordat je weet heb je Pieter Jan van Wijngaard aan de telefoon hangen... terwijl hij een bokwietje doet. <laughs> um, ik heb even de social media in de gaten zitten houden. En uh, ik zie dat er leuke reacties binnenkomen op uh, Grid Ponthaven... in Amsterdam, wat natuurlijk gaat uh, openen. Een mm -hmm. soft lounge, zoals jij dat noemde. Um, ja, dus Marcel Corleon die, die reageert verrassend en moedig in deze tijden... maar met de ervaring en het succes van Malik van 45 en Bloemenheuvel... om ondanks corona toch veilig ruimte te blijven bieden aan ondernemen... moet het gaan lukken. Heel veel succes. Uh, Joke van Grootveld reageert. Gefeliciteerd. Wat stoer in deze tijd. Heel veel succes. En Etienne uh, Olderman die reageert met mooi hoor. Wordt vast weer een fotogenieke locatie. Uh, dus uh, ja, ik kan concluderen hieruit dat uh, jullie wel lef hebben en stoer zijn. En het gewoon uh, durven Pieter Jan. Ja, dus ik denk ook wel
0: dat als we uit de coronatijd zijn, dat er meer behoefte is dan ooit aan ons soort locaties. Dus dan kun je nu maar beter wat opstarten. En Amsterdam is natuurlijk een plek waar je moet zijn. En uh, het is natuurlijk super als je gewoon kunt zeggen van uh, wij zitten in uh, Utrecht, Driebergen en Amsterdam. En uh, nou, we hopen ook nog op andere plekken in Nederland wat te gaan openen. Maar uh, heel tof dat nu uh, de kans Amsterdam zich voordoet.
2: Nou,
1: proost nogmaals daarop met dit herfstbokje. En niet zo, niet zo snel drinken, joh. Je gaat wel rap, vind ik. Je slaat hem gewoon achterover, joh. En je had nog iets over wandelen, Pieter
0: -Jan? Ja, klopt. Ja. Ik uh, las gisteren in de krant, volgens mij het Algemeen Dagblad, dat uh, uh, de helft van de werkenden uh, het een goed idee vindt om uh, uh, tijdens de werkdag ook uh, te gaan wandelen. En uh, er wordt dus ook gevraagd om uh, een ja, vaste wandeltijd, of wandelen als vast onderdeel van de werkdag, en uh, veel werknemers willen dus dat er ruimte wordt gemaakt... voor een wandeling tijdens de werkdag. Uit onderzoek blijkt ook dat het gewoon heel goed is. Uh, af en toe een blokje om is goed voor uh, lichaam uh, en geest. En uh, nou, bij, bij, uh, bij dat onderzoek, uh, dat is geïnitieerd door uh, de Zorg van de Zaaknetwerk... Uh, maar ook uh, de Koninklijke Wandelbond uh, Nederland. En er is een app gelanceerd, maar ik probeerde die te vinden... maar dat lukte me niet. Uh, een, de wandelapp van de Koninklijke Wandelbond Nederland... Uh, die kun je dus helpen om, zeg maar... Uh, uh, dus De wandelen werkt app, schijnt dat te zijn, maar ik kon hem dus niet vinden. Jeetje. En uh, die laat werknemers in acht weken meer wandelen door informatieopdrachten, podcasts en video's aan te bieden. Dus wie weet kun je via die app ook wel of de grid luisteren. Al moet ik zeggen dat ik het juist fijn vind als ik wandel om even niks aan mijn hoofd te hebben. En gewoon ook ja. een beetje de vogeltjes te horen en de eentjes te horen kwaken. En uh, af en toe eens een, uh, uh, een kind te horen spelen, dat soort dingen.
1: Ja, nee, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Ik vind het ook wel zo vrij dat er dan per se een app voor moet worden gelanceerd. Terwijl je ook gewoon kunt zeggen, zoals bij Bever. van, uh, dat, of, Ik weet niet of het Bever is, maar dat je gewoon één stap naar buiten zet. En dan ben je al buiten. En dan begin je. En, uh, ja, maar ik moet zeggen, dat wandelen, ik vind het hartstikke lekker. Ik heb vanochtend ook weer twee uur uh, gewandeld en een koffie uh, to go gehaald. Want uh, ja, dat ik weet niet, het werkt gewoon heel fijn. Het zonnetje schijnt hier in Nijmegen. Dus daar uh, was ik heel blij mee. Het werkt
2: goed. Deze
0: morgen, Edgar. sporen, Jos. Hey, Jiske Vett, die nam het al op de hak en we zitten er eigenlijk nog steeds mee. Mark Zuckerberg van Facebook die denkt dat binnen tien jaar de helft van zijn 48.000 werknemers vanuit huis werkt en dus niet meer op kantoor. Deze aflevering staat in het teken van de vraag waarom gaan we in vredesnaam naar kantoor? En deze vraag was de kop boven een artikel in het Financieel Dagblad van 12 oktober 2020 dit jaar. En dat artikel dat ging over het Amerikaanse-Nederlandse softwareplatform JetLab. En zij werken wereldwijd met 1300 mensen. Allemaal op afstand. En een kantoor heeft het bedrijf eigenlijk nooit gehad.
1: Ja, maar laten we eerst beginnen. Waar zijn überhaupt de grondbeginselen van het kantoor ontstaan? Nou, het kantoor is een, een nog relatief jong fenomeen. Voor de industriële revolutie werkten ambachtslieden vaak vanuit huis. Een winkelier is boven een winkeltje. En uh, de broers en bankiers John en Francis Baring... die leefden en werkten in uh, Mincing, Mincing Lane in Londen. Ik weet niet of ik het goed uitspreek trouwens. Um, waar zij hun financiële imperium opbouwden. En de Rothschilds, uh, die woonden ook om de hoek in deze wijk... Nog steeds het zaakhart van Londen, verrees in 1829 het hoofdkantoor van de Britse Oost-Indische Compagnie. Nou, en wat grappig is, dat het administratieve werk voor de handelsmaatschappij volgens de 17-jarige klerk en uh, schrijver Charles Lamp, oersaai was. Dus toen ja, waren de weet... kantoor
0: eigenlijk al uh, oersaai.
1: Ja, toen al. Ja. En, en je weet niet wat het is, elke dag de bedompte lucht tussen vier muren te moeten inademen. Dat schreef hij nou, aan zijn. Dat, uh, uh, klinkt ja, als een gemiddeld ministerie. Ja. Ja, ja, kijk uit Pieter Jan, want er zitten ook opdrachtgevers bij die dat luisteren. Uh, maar de kantoor in die tijd waar honderden mensen in open ruimtes uh, naast elkaar werken, hebben veel weg van fabriekshallen zonder machines. Ja, en nu hebben we vooral te maken met uh, ja, kantoortuinen. Ja, dat is dan weer een, wat, een concept wat wat later is ontstaan, hè? Ja precies en misschien is het wel leuk om even te luisteren naar een fragment uit de Jordcast, aflevering nummer 225 waar Jort in gesprek gaat met Rianne Appel-Meulenbroek en uh, zij is professor bedrijfsvastgoed aan de Universiteit van Eindhoven.
2: Off the grid. Die, wanneer zijn die kantoortuinen ontstaan? Want ik heb altijd wel een soort positief gevoel bij een kantoortuin. Het klinkt namelijk wel gezellig. Kantoortuin. Maar het ja. heeft eigenlijk niks met tuinen van doen. Ja, het komt eigenlijk uit Duitsland,
1: uit de jaren zestig... vanuit de bureaulandschaft gedachten. Ja? Uh, met de meer democratie en uh, minder hiërarchie in ja. het kantoor. Dat we allemaal een beetje gelijk zijn. Mm -hmm. En daarom kwamen toen ook hele ja, grote open kantoortuinen... GELACH
0: dus dat, dat is weer een fragment uit de Jortcast. Het is wel leuk dat Jord Kelder best wel wat aandacht besteedt aan uh, werken en uh, kantoor en werkplekken in, in het afgelopen seizoen. Dus uh, dankjewel Jord.
1: Ja, dankjewel Jord. En uh, voor onze luisteraars, ja, je ontdekt dan ook wel dat we natuurlijk misschien een klein beetje Jord-fan zijn en in ieder geval de Jortcast enorm kunnen waarderen. Um, maar uh, ja, je refereerde net al aan, Pieter Jan, uh, die, die kantoortuin. Uh, of kantoor. Uiteindelijk bedoel het artikel van GitLab. Dat Amerikaans-Nederlandse softwareplatform. Uh, ja, dat werkt dus met 1300 mensen allemaal op afstand. Uh, en zij doen daar wel leuke dingen in. Want zij hebben dus ja. geen kantoor. Nee, uh, wat doen ze voor leuke dingen? Nou, ze hebben dus een webpagina, Meet Our Pets, met werknemers van JitLab en hun huisdieren. En dat helpt dus om de mens achter de collega te leren kennen. En ja, dat dat is, is dus wel een. Het is uh, een soort uh,
0: Facebook als het ware, waar foto's op staan met uh, werknemers met huisdieren. Vanuit ja, het idee. Dus jij, ja, als ik weet ja, wat ja. voor huisdier je hebt, dan leer ik je ook weer een beetje beter kennen.
1: Ja, precies. Dus jij zou er dan met Meili, jouw uh, leuke hond, uh, uh, opstaan, denk ik. Ja, dat zie ik dat voor me. Maar hij zeg, ze zeggen daarbij bij dat uh, bedrijf dat het belangrijk is dat de crux is om bewust momenten te creëren die niet direct over werk gaan. En dat is wel denk ik ook wat je vandaag de dag ziet. Hè? Dat het veel inhoudelijk is en dat je via Zoom to the point komt en een beetje dat persoonlijke contact mist. Nou, zij doen daar dus dingen op, zoals het organiseren van online pizza parties en als je dan aan een ander deel, in een ander deel uh, van de wereld woont dan neem je een croissant mee bij het ontbijt. Dat is ook goed, maar uh, dan heb je het niet over werk. Um, en dat doen ze ook door koffiechats te organiseren, dus een online gesprek tussen twee medewerkers waarbij van tevoren geen agenda is vastgesteld. Um, en wat ze ook hebben is een handboek uh, over hoe je, met elkaar, hoe je elkaar moet leren kennen en vertrouwen. Ja, dus ze doen expliciet, zeg maar, besteden heel veel
0: aandacht aan het informele contact, uh, begrijp ik hè? Ja, ja. ja, en ja, dat de, dus, dus dat je meetings hebt zonder agenda, die pizza parties, uh, koffiemomenten, uh, meet pets, dat je elkaar leert uh, kennen. In het artikel komt ook uh, Jitske Kramer uh, aan het woord. Zij zegt ook wel iets uh, over het kantoor. Zij zegt namelijk een kantoor is een fysieke begrenzing die we elkaar hebben opgelegd, maar het kan ook anders. Dat vond ik ja. eigenlijk wel een mooie quote. Van, uh, ja, als je het kantoor als vertrekpunt neemt, dan ga je dus vanuit dat vertrekpunt ook je werk organiseren. Maar je kan het ook anders doen, namelijk het werk als vertrekpunt nemen en vervolgens kijken welke werkplek past daarbij.
1: Ja, dus het gaat ook een beetje over hè, wat voor definitie geef je nou aan, uh, aan, aan, aan je kantoor. Dus is, is een kantoor een sec kantoor met dat? En dan moet ik ook wel een beetje denken aan uh, Paul Kurs die we natuurlijk vaker spreken, uh, die met Maliban 45 de gedachtegang had van nee, hey, het is geen kantoor, het is een ontmoetingsplek. Ja. Um, wat ook wel leuk is, want binnen GRID kennen we natuurlijk ook best veel van uh, dit soort bedrijven, hè, die, die, die kan het kantoor misschien ja, meer als een ontmoetingsplek zien. En ik sprak even met uh, Niels Hagenaars van Gupta Strategist. En uh, het is misschien wel leuk om daar even naar te luisteren, Piet-Jan. the grid. Strategi strategist. Jezus, wat is dat? Ja, strategist. Strategist, oké, okay, komt-ie. Um, via Zoom spreek ik met Niels Hagenaas van Gupta Strategist. En Gupta Strategist uh, is een onafhankelijk adviesbureau voor organisaties in de zorgsector in binnen- en buitenland. En uit complexe vraagstukken destilleren zij praktische oplossingen of innovatieve ideeën. En uh, ja, Gupta is ook uh, bewoner op Grid Bloemenheuvel. En uh, ja, Niels, jij, uh, jij werkt dus bij Gupta. Maar allereerst, ik was een beetje wat research naar jou aan het doen, want ik zag zo'n mooi profiel op jullie website. Ik zag dat jij uh, farmacie gestudeerd hebt aan de Universiteit van Utrecht en gepromoveerd bent op een onderzoek naar griepvaccins. Dus al, om daar maar eens even te beginnen, volgens mij volg je dan het nieuws wel op de voet als het gaat over het coronavaccin of niet?
2: Uh, hoi Dirk, ja, nou, dat ben ik, ik kan niet anders zeggen dat ik dat zeker doe. Uh, misschien ook wel omdat ik als achtergrond uh, farmaceut uh, opgeleid ben tot farmaceut of apotheker en, uh, en gepromoveerd ben in de gripvaccin. Um, maar ook gewoon omdat mijn werk ook heel veel met de zorg en alle impact die het op, uh, op de zorg heeft wat er met corona gebeurt. En uh, we allemaal ook wel uitkijken naar een, uh, naar een, een werkend vaccin wat ons van deze misère uh, uh, wegbrengt. Zeg maar.
1: Ja, precies. En, en uh, daarmee vertel je ook al een beetje over wat jullie bij uh, Gupta doen. Hè? Jullie geven strategisch advies in de zorgsector en jij bent een van de strategists. Um, wat, wat zie ik jou dan in het uh, dagelijks werk, zou ik als willen zeggen, doen?
2: Ja, dus, dus, dus Gupta uh, is een strategisch adviesbureau en we richten ons 100% op de zorg. En uh, onze opdrachtgevers, uh, dat zijn partijen uh, vanuit het hele spectrum van de zorg. Denk aan de overheid, denk aan uh, ziekenhuizen, denk aan oudere zorginstellingen, GGZ-instellingen, verzekeraars... Uh, investeerders, uh, farmaceutische bedrijven, medische technologiebedrijven. Allemaal partijen die in de zorg actief zijn. Mm -hmm. En die hebben gewoon regelmatig te maken met uh, complexe vraagstukken. Strategische keuzes die ze moeten maken. Uh, waar wij dan uh, als externe experts op dat gebied uh, bij worden gevraagd om ze daarin te ondersteunen. Ja. Uh, nou ja, En als voorbeeld, hè, we, hebben het, we zitten in de midden in die coronatijd. Er gebeuren nu een heleboel dingen in Nederland die heel veel impact hebben op alle onderdelen van de zorg en ja. uh, daar moeten heel snel en, 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 en acuut zeg maar, keuzes gemaakt worden in hoe zo'n organisatie daarmee omgaat. Uh, en dat, dat betekent dat wij daar dan uh, een rol in kunnen spelen. En, uh, ja, ontzettend leuk werk, heel gevarieerd, uh, afwisselend en uh, ja, ik vind het ook heel mooi om in de zorg ook proberen uh, iets bij te dragen aan, uh, aan dat de zorg goed, goed blijft en beter wordt.
1: Ja cool en dat is vanuit ook je combinatie met uh, je wetenschappelijke achtergrond uh... Dan kun je dus strategisch mooi bijdragen aan complexe vraagstukken. Zeker, ja. ja. Hey, en voor het, uh, ja, voor het tweede seizoen van Off the Grid zijn uh, Pieter-Jan en ik dus bezig met een onderzoek naar de werkplek van de toekomst. En in deze aflevering stellen we ons uh, ja, de vraag waarom we in vredesnaam naar kantoor gaan. En uh, volgens mij hebben jullie vanuit Gupta daar wel een visie op, hè? want uh, jullie werken in principe altijd al zonder kantoor. Ja, laten we daar maar eens beginnen. Wat is eigenlijk jullie definitie van een
2: kantoor? Ja, misschien wel een lastige vraag voor iemand, uh, iemand als ik. Uh, <laughs> ik, ik ja, je vertelde net dat ik ooit gepromoveerd ben uh, aan de universiteit. Daar had je dan inderdaad een lab en een kantoor. En dan ging je dan ook <laughs> naar dezelfde plek toe. En dan je koffie om kwart over tien. En weet je, van dat soort dingen. Dat zie ik nu een beetje als een kantoor. En toen ben ik ja. in uh, 2009 bij Goethe gaan werken. En toen ja toen kreeg ik een laptoptas en een auto. En uh, that's it. En... Voor mij is dus uh, het kan, wat een kantoor is, ja, dat is eigenlijk gewoon een gebouw waar je je werk doet. Maar dat is niet per definitie een gebouw waar je uh, vast eigenaar van bent en altijd op dezelfde plek zit uh, aan hetzelfde tafeltje. Dat, dat bestaat bij mij niet en uh, bij Gupta niet. Uh, dus ja, voor ons is kantoor wel iets wat, wat gewoon onderdeel is van ons werk. Hè. We zitten veel bij klanten, zoals ik net uitlegde. Dus we werken, behalve even de laatste coronaperiode, werken we eigenlijk altijd bij klanten. Um, uh, tenzij je niet klantgebonden werk aan het doen bent, of iets, iets even achter de scherm moet doen, en dan huren we vaak locaties af, of dan komen we op een plek werken waar we wel samen kunnen komen. Ja. Um, maar uh, dat is dan vaak zoiets als: uh, dat is een plek als Grieten.
1: Ja en uh, uh, dat is eigenlijk ook wel als je dat zo zegt wel echt een omslag van het laboratorium. En zo, zo ik zie dat al helemaal voor me in je witte jas ja. met een kop koffie erbij en dan nu uh, zo'n flexibele plek waar je dan ja, gebruik van maakt. Ja. Wat wat, wat, uh, wat betekent dat ook voor jullie manier van
2: samenwerken dan? Ja, nou, we zijn met 35 mensen, uh, maar de projecten waar we aan werken, die zijn nooit met 35 man tegelijk. Dus we, we werken in, uh, in hechte teams, die, die overigens wel elke, elk project weer wisselen. Maar die teams die bestaan uit een man of twee tot drie, vier, vijf, een beetje afhankelijk van het project. En bij de start van het project bepaal je dan met elkaar, van hey, hoe gaan wij met elkaar optimaal werken? Soms uh, heb ik collega's uh, die in de buurt van Den Bosch wonen, of in de buurt van Hoorn wonen, of in Amsterdam... Ja, elke keer is dat weer anders. Dus de manier hoe je met elkaar samenwerkt... en de plek waar je met elkaar samenwerkt... dat ga je dan gewoon per project weer met elkaar ontdekken. Uh, ja. En vaak is dat in een normale even niet-coronatijd... is dat dus ook gewoon vaak bij de klant. Omdat het dus ook belangrijk is... die interactie hebt bij klanten. Mm -hmm. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat. Want het feit dat wij fysiek altijd bij een klant werkten... Uh, dat is misschien ook wel uh, aan verandering onderhevig. als die klanten ook na corona beseffen... van waarom zitten wij eigenlijk in hemelsnaam altijd op het kantoor... <laughs> Ja. Die vraag die jij mij stelt, ja, wij zijn daar eigenlijk al achter. We hoeven niet altijd per se op kantoor te zijn als we maar goed interactie hebben met onze collega's in de projectteams. Hè. Dat is wel iets wat je mist als je alleen maar, zoals wij nu zitten, op afstand met elkaar praten. Ja. Uh, maar dat je allemaal naar een vaste plek altijd naartoe moet komen, kost wat kost. Daar, daar zijn wij al, al jaren vanaf gestapt, ja. maar onze klanten soms niet. En dat is, uh, ik ben benieuwd hoe dat gaat ontwikkelen kan.
1: Ja, en, en als je dan uh, gooi doet naar, naar de toekomst, ja, hoe ziet dan die, die werkplek van de toekomst er volgens jou uit?
2: Ja, ik denk toch wel veel meer flexibel, veel flexibeler en toch ook uh, daarmee ook meer uh, gehoorgevend aan de individuele behoeftes van mensen. Yeah. Uh, en da daarmee bete dat betekent dus niet dat we allemaal verplicht zijn om maar één dag naar kantoor te komen of waar, de, waar dan ook en de rest thuis moeten zitten. Want de een heeft gewoon behoefte aan meer interactie met elkaar of meer contact of gezelligheid dan de ander. De een heeft thuis een fijnere werkplek dan de ander uh, en het ene project of het ene type werk is gewoon ook weer anders dan de ander. Maar de, de, het feit dat het geen ongeschreven regel is dat je gewoon op kantoor moet zijn en daar moet... Aan, weet je, daar je werk moet doen. Ja. Ja, dat is, denk ik, echt wel iets waar we. Uh, ja, kan ik kan ook wel zeggen dat dat niet meer terug gaat komen voor heel veel mensen. Ja. Maar dat je elkaar nog steeds blijft zien en dat bedrijven locaties blijven houden waar dat mogelijk is, dat zie ik wel, dat zie ik wel ontstaan. Maar uh, ja, wat ik. Dat is misschien wel een grappig voorbeeld. Uh, bij, bij klanten miste ik mis ik soms wel eens uh, plekken waar je goed kan videobellen met elkaar. Want dat was gewoon niet normaal. Alleen dat ja. wordt wel normaal. En de, de reden waarom mensen in de toekomst waarschijnlijk nog het meest naar kantoor gaan... is om interactie met elkaar te hebben. Om bijvoorbeeld te brainstormen of even een, een belangrijke vergadering met elkaar te hebben. Mm -hmm. Dus ook hoe de inrichting van een kantoor is... en de sfeer die er in een kantoor is, zal misschien wel anders worden. Ja, ja. Uh, ja dus ik denk wel dat er echt wel veranderingen... Uh, nog aankomen. Dat,
1: dat, ja, Dus eigenlijk uh, betekent dat ook een andere inrichting en wat is daar dan voor nodig? Dat is wel een goed uh, ja. puzzelstukje voor mij en Pieter Jan om mee te nemen in ons uh, onderzoek naar de werkplek.
2: Ja, als je met andere redenen nog naar het kantoor gaat, dan ziet het kantoor er dus ook anders uit.
1: Ja, ja zeker ja.
2: Wordt de koffie misschien nog belangrijker? Of uh, is, het, is, is de sfeer die je of is belangrijker dan dat het een concentreerwerkplek is? <middels>
0: Mooi gesprek, Derek. Wat leuk uh, dat je nieuws hebt uh, gesproken. Het is ook wel bijzonder dat je aan iemand die geen kantoor heeft vraagt wat zijn definitie is van een kantoor. <laughs> ja, ja,
1: ik vond het persoonlijk wel een leuke vraag, want ik was er gewoon heel benieuwd naar. Ja. Kijk je, kijk Snap kijk. ik, ja. ja. Het,
0: het leuke uh, natuurlijk van uh, Gupta is dat zij gewoon echt een filosofie hebben hè, over de werkplek. En uh, dat is gewoon: werkplek is voor mij een laptoptas met laptop waarschijnlijk en een auto. En ja. een kantoor is een gebouw waar je werk doet, maar. Uh, eigenlijk die, die, um, dat wat Jetske Kramer zei van dat je kantoor als een soort van zelfsprekende begrenzing of uitgangspunt ziet, dat doen zij dus blijkbaar niet. Hè? Dus ik uh, hoor ze zeggen van uh, wij kiezen onze werkplek op basis van werk en ook op basis van project.
1: Ja, zeker. En het sluit ook wel een beetje aan op wat, wat Gridlab uh, doet, uh, als ik zeg ik die naam nou goed, van dat uh, Amerikaanse softwareplatform. Ja. Um, dus, uh, en als, ja, als ik dan Niels zo hoor, dan denk ik van ja, zij, zij leveren die toekomst al grotendeels. Van, uh, ja, ja, mooi hè. Wat ik wel interessant vond, is
0: dat hij dus zei van ja, als straks onze klanten ook niet meer op kantoor zijn, hoe gaan we dan bij onze klanten werken?
1: Ja, ja, dus ja, dat is ook wel een mooie. Uh, ja,
0: want uh, op dit moment is, is zeg maar het kantoor van de klant voor hen eigenlijk de eerste werkplek zou je kunnen zeggen. De tweede werkplek is uh, om dingen uit te werken achter de schermen. En daar kies je dan een uh, locatie voor als grid of misschien ook gewoon thuis uh, ergens op zolder. Als de kinderen naar school zijn. En, maar een, en dan een derde plek die ze dan nodig hebben is ook een, een gridachtige locatie waar ze elkaar kunnen ontmoeten eens in de zoveel tijd. Ja, dus, uh, dat ja
1: is nog, ja, nog één ding wat ik wel uh, mooi vind, ook uit dat eerder artikel wat we eerder bespraken. Hè, van, uh, um, uh, daar ging het ook over, wat is nou de, kantoor, de, de meerwaarde van zo'n kantoor? Hè? En uh, die uh, Lucy Calloway, die uh, zegt er iets over. Uh, hij zegt juist de dagelijkse routine van je naar kantoor stepen, die twee versies van jezelf, houdt ons mentaal gezond. Dat, uh, ja. dat vind ik ook wel mooi, maar dat past ook weer heel goed juist bij zo'n uh, werkplek van de toekomst, ja. waarin je dan toch ervoor kunt kiezen wanneer dat je uh, ja, die privé- of werkkant van jezelf uh, meeneemt.
0: Het sluit aan bij uh, waar we het vorige keer over hadden, namelijk uh, dat verschil ja. tussen die privé- en de publieke ruimte en uh, dat een soort routine uh, zeg maar die je aanrekt ook in je leven om van je privé naar de, de publieke sfeer te, te reizen, als het ware. Wat voor manier dan ook, dat dat een bepaalde routine inderdaad ook met zich meebrengt die ontzettend belangrijk is... en daarmee ook ruimte in je hoofd schept. Want elke routine hoef je niet over na te denken. En het moment dat je over elke dag moet nadenken... waar ga ik welk werk doen... Ja, dat is, vraagt ook wel even wat uh, mentale belasting. En er uh, zijn ontzettend veel keuzes natuurlijk... die ook uh, op dit moment weer gemaakt moeten worden. Ja, nu niet, want we moeten thuis blijven. Maar als je straks kunt kiezen uit drie werkplekken... namelijk uh, kantoor, uh, ontmoetingsplek... Uh, bij Grid uh, bijvoorbeeld, of uh, thuis... ja, dan sta je elke dag dus op... en dan denk je van... Hey, waar zou ik nu eens naartoe gaan? En normaal was de routine dacht je van, uh, ik stap om half negen in de trein in Nijmegen en ik ben om kwart over negen in Driebergen. Zeker, ja klopt.
1: En je hebt ook wat cijfers uh, Ja klopt, Er uh, is
0: een interessant onderzoek gedaan door PwC, uh, de, uh, waarin zij zeggen de baten van thuiswerken zijn aanzienlijk. Uh, later verscheen overigens ook wel weer een onderzoek dat uh, thuiswerken toch ook op de lange termijn wel wat geld kost. Maar laat ik even vertellen waar het over gaat, um, want... Uh, uh, PwC heeft berekend dat als iedereen die thuis kan werken na covid uh, één dag vanuit huis werkt, gaat het ten opzichte van de situatie voor covid, uh, zal dat de samenleving zo'n 4 miljard euro opleveren. En die kostenbesparing zit uh, vooral bij werkgevers en werknemers, maar ook in de samenleving als geheel, omdat uh, bijvoorbeeld uitstoot van CO2 uh, daalt met uh, 606 kiloton. Um, dat uh, blijkt dus uit dat uh, onderzoek, dat is getiteld de uh, costs and the benefits of working from home en uh, ze hebben ook gezien dat ongeveer de helft van Nederland uh, thuis kan werken en uh, de kosten die zijn er dus ook op de lange termijn uh, mogelijk zo'n anderhalf miljard uh, per jaar die, zitten, die komen met name voort uit minder betrokkenheid, een slechtere samenwerking en daardoor ook minder innovatie en een hogere ziektevoorziening. dus dat is blijkbaar ook een reden waarom we naar kantoor gaan
1: Hmm, interessant. Ja. Terwijl ik dan zou denken van ja, het is ook maar net hoe je het, hoe je het afspreekt met elkaar en inricht. Dus blijkbaar een, een groep daar lukt dat wel. Uh He, dat, uh, ja, ik kan me voorstellen dat doen.
0: dat onderzoek... Zeg maar, zeg maar, als je uitgaat van thuiswerkers zoals we dat nu doen... en uh, dat dat echt uh, veel uh, sociaal kapitaal kost... Zeg maar, ook in de betrokkenheid en slechtere samenwerking. En, uh, dus ik denk dat het ook uh, van belang is dat er een soort balans in komt... en dat je natuurlijk elkaar ook gewoon af en toe wel ziet. Um, en daar, ik begreep ook bijvoorbeeld dat uh, vanuit Eindhoven... de Brainporter verschillende mensen zijn. Mensen van Philips bijvoorbeeld die echt uh, pleiten voor... Uh, ook weer bij elkaar komen, omdat zij zien dat er gewoon minder ideeën komen en dat er minder innovatie ontstaat.
1: Ja, ja dus we kunnen eigenlijk concluderen, we hebben zo'n ontmoetingsplek nodig om in ieder geval uh, uh, met elkaar te kunnen brainwaven en dat soort dingen. En uh, tegelijkertijd dat je ook de flexibiliteit hebt, dus niet meer de strikte kantoortijden, maar dat je zelf kunt kiezen wanneer je kiest voor de thuiswerkplek, uh, je ontmoetingsplek en privé thuis zijn. Ja, als ik het even Leuk. moet
0: samenvatten, dan, dan denk ik van... waarom gaan we in vredesnaam kan, naar kantoor? Dat is volgens mij voor ontmoeting en interactie. En dat leidt, dat leidt weer tot creativiteit en uh, uh, ook nieuwe ideeën. Maar er is dus ook een bepaalde routine. Dus dat je zeg maar, elke dag uh, gewoon niet uh, altijd hoeft na te denken... wat doe ik, waar ga ik naartoe? Dus een bepaalde routine in je week of in je dag... Uh, zou ook kunnen helpen op het moment dat je misschien... niet altijd meer uh, naar kantoor gaat. Maar uh, laten we eens naar de toekomst kijken, Dirk. Uh, misschien is het niet corona, maar wel iets anders veel belangrijker... voor hoe de toekomst van onze werkplek uh, eruit ziet. Je had een
1: interessant uh, rapport daarover gevonden. Ja, dat klopt. En dat sluit eigenlijk ook wel een beetje aan wat, wat Niels op het uh, laatst zei. Uh, en dat artikel, dat is uh, ja, van uh, Cushman Wakefield. Dat is een wereldwijde vastgoedadviseur. En uh, een partner daarvan, Jan Verhaag, die uh, schreef daar een artikel over. Hij zegt, uh, demografie bepaalt de toekomst van het kantoor. Demografie? En Demografie, ja. En uh, hij zegt daarover, ik, uh, ik heb even wat, uh, wat tekstfragmenten geselecteerd. Uh, hij zegt, uh, meer dan de vraag of mensen teruggaan naar kantoor, moeten bedrijven vooral antwoord geven op de vraag wanneer en voor wat wil mijn toekomstige workforce naar kantoor. Covid-19 zal zonder twijfel ook op de lange termijn van thuiswerken een blijver maken, maar massaal thuis kunnen werken maakt niet dat medewerkers dat ook massaal willen. Zoals blijkt uit het wereldwijde onderzoek van Cushman en Wakefield is wat voor de ene generatie geldt niet automatisch een norm of het uitgangspunt van een andere generatie. Dus dat is ook een belangrijk aspect. Hè? Dus uh, hoe zit dat met de verschillende generaties die uh, mm -hmm. op bepaalde manieren willen werken? Wat ja. prettig is. Um, Even kijken, internationaal adviseur en Wakefield stelt dan ook... dat het profiel van de toekomstige populatie medewerkers in een organisatie... de bepalende factor wordt voor de functie van en de behoefte aan het gebruik van het kantoor. Hiermee transformeert kantoorgebruik in hoogtempo van een vastgoedvraagstuk... veelal op basis van de vaste pre-COVID-19 werkpleknormen opgelegd door de werkgever... naar een organisatievraagstuk waarin de work workforce zelf de kantoorbehoefte... en de invulling hiervan bepaalt. En dit dwingt de werkgever tot het centraal stellen van... Goed werkgeverschap bij het vaststellen van de toekomstige huisvestingsstrategie.
0: Oh, dus ook daar eigenlijk het werk centraal stellen. En, en ook de werkenden volgens mij. Hè? En ja. uh, daar had uh, Niels het ook al over. dat verschilt ook per stijl. Hè? Dus de een heeft veel meer voorkeur voor een, een vaste werkplek uh, dan de ander. Maar op basis van het werk wat je met elkaar doet eigenlijk uh, de werkplek vaststellen. En op basis daarvan eigenlijk ook uh, met elkaar bepalen. Gaan we naar kantoor? Hoe vaak gaan we naar kantoor? Dat vraagt, ja. uh, dat is ook, vraagt natuurlijk ook autonomie van, uh, van werknemers... om daar zelf uh, keuzes in te maken. En dat... Uh, ja, zal voor het management van grote bedrijven ook wel wat vragen. Want dat is natuurlijk een, een doorbraak zeg maar, in de standaardisatie.
1: Ja, zeker weten. En uh, ja, nee, dat, dat, dat is helemaal zo. En ik denk ook dat het in feite, uh, als je kijkt um, ja, naar die vraag die ze bij Koesman en Wakefield in dat uh, rapport ook stellen. Dat het gewoon gaat ervan waarom... Willen wij gebruik maken van een kantoor? En wat, wat zit daar dan achter? En als je vanuit daar gaat redeneren... dan kun je het ook weer anders inrichten... waar Niels het ook al een beetje over had. Dus ik vond het een leuke artikel.
0: Elke aflevering tijdens dit tweede seizoen... komen we met een werkplektip. Hoe kun je jouw remote werkplek... die waarschijnlijk dus een blend is van thuiswerken... af en toe op kantoor en ook af en toe bij Grid... hoe kun je die plezierig inrichten? En deze keer heb ik een boekentip... En wel het boek Werk van antropoloog James Sussman. En James Sussman, die is dus een antropoloog. Hij heeft onderzoek gedaan bij de Bosjesmannen. En, uh, en de bosjesmannen. Ja, klopt, in Zuid-Afrika. Dus daarom sprak het mij ook aan, omdat ik Zuid-Afrika een warm hart toedraag. Um, en hij zegt dat de mensheid heeft eigenlijk het grootste gedeelte van zijn bestaan op aarde geleefd... Uh, als de bosjesmannen dat uh, ook uh, deden. Uh, want die, die zijn daar ook in het opschuiven. Maar, en dat is uh, jagend en verzamelend. Oké. Okay. En uh, wat hij ontdekte is dat uh, eigenlijk het werk van die bosjesmannen heel ontspannen is... Uh, dat komt door een aantal dingen. Ten eerste omdat ze uitgaan van overvloed. Schaarste kennen ze eigenlijk niet. Dat is natuurlijk heel anders dan bij ons. Uh, bijvoorbeeld als ik naar mijn eigen werk kijk. Uh, tijd is bijvoorbeeld altijd schaars. Ik heb gewoon altijd tijd tekort. Terwijl het is eigenlijk heel vreemd... want we hebben meer tijd dan ooit. Maar goed... Ja. Um, uh, voor de bosjesmannen bestond dat dus niet. Uh, want ze hebben hun risico's eigenlijk gespreid. Want ze, ze leven van zo'n honderd verschillende planten. En als ze dan eentje een keer uh, het, het, het ene jaar minder goed uh, deed, dan uh, gingen ze gewoon naar een andere. En uh, uh, dat is dus, uh, nou, daarmee hebben ze eigenlijk een hele goede risicospreiding. Waardoor ze redelijk ontspannen ook zeg maar, hun werk kunnen uitvoeren. En dat maakt ook het werk uh, bevredigend. Uh, er is nog iets anders wat hun werken bevredigend maakt en dat is dat ze hun vaardigheden kunnen gebruiken en ook steeds opnieuw vaardigheden kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. En uh, Soesman die zegt dus van dat maakt eigenlijk je, je werk ook betekenisvol. Als je dat uh, vermogen niet meer kunt voeden, dan voel je, je eigenlijk uh, beroofd van iets heel essentieels, het vermogen om steeds weer nieuwe dingen te leren. En als laatste het, het punt dat die bosjesmannen eigenlijk heel doelgericht te werk gaan. Uh, uh, namelijk een aantal doelen die ze hebben in het werk, die, qua, die komen ook samen. Uh, en bij, voor de, voor de verzamelaars, voor de bosjesmannen, waren dat eigenlijk uh, een aantal doelen. Namelijk voedsel, maar ook voor elkaar zorgen en ook uh, iets delen. Uh, ik las over dit boek ook in het Financieel Dagblad van afgelopen weekend... Um, en uh, als je het interessant vindt, dan uh, kun je het boek bestellen. En dat he het boek heet dus uh, Werk van uh, antropoloog James Soesman. En Dirk, jij, jij hebt wel iets met antropologie, geloof ik, hè?
1: Nou zeker, ik heb natuurlijk interculturele communicatie gestudeerd. Dus dat ging heel erg over, uh, dat had ook raakvlakken met de antropologie. En hoe je uh, naar organisaties kunt kijken en als je er binnen stapt. En wat valt je dan op aan de cultuur van een bedrijf. En uh, ik moet in dat opzicht, uh, nu je dit als boekentip uh, geeft, heb ik ook wel een boekentip. Dat is The Corporate uh, Tribe van uh, onder andere Jessica Kramer. Die dat met nog iemand anders schreef, maar ik heb even de naam niet scherp. Dus sorry daarvoor. Maar uh, dat vond ik ook heel mooi. Dus je kunt heel veel leren van hoe... Uh, wat rituelen en gebruiken van culturen zijn, hoe dat werkt binnen jouw organisatie. En dat betekent uiteindelijk ook weer iets van: hé, hey, uh, als je daarnaar kijkt, wat zegt dat over hoe wij als organisatie en als we onze cultuur kennen, hoe wij dan een kantoor of werkplek zouden willen benutten? Dat lijkt me wel mooi. En dit was de tweede
0: aflevering van het tweede seizoen van Off The Grid. Uh, mocht je een recensie achter willen laten op bijvoorbeeld de Apple Podcast, dan ben je van harte welkom. En de volgende keer gaan we het hebben over...
1: Hoe richt je jouw thuiskantoor in? Blijf luisteren, blijf reageren. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Heb je tips, suggesties of feedback... dan is dat uiteraard van harte welkom. En heb jij tips om jouw remote werkplek plezierig in te richten? Nou, laat het ons vooral weten... Wil je nog meer afleveringen luisteren van Off the Grid? Je vindt ons via www.grid.nl. Dat schrijf je G-R-Y-T-T-E. Eh, of via je favoriete podcastspeler.
0: Podcast. Heb je een biertje op, Dirk? Nee, nog niet. Ik ook nog niet. Lekker, hè?
1: Heerlijk. Ik voel hem.